0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du vendredi 15 mai 2020. Merci de partager, commenter, mettre des pouces bleus pour contourner le chat de ban de YouTube. Coronavirus. Tribune de l'avocat Vincent Bringart dans Libération. Les récentes dérives dans l'application de l'état d'urgence ne sont nullement liées à la crise sanitaire. Elles ne font que mettre en évidence des problèmes structurels de notre société ainsi qu'un manque croissant de garde-fous. Récemment, plusieurs syndicats d'inspecteurs du travail ont accusé le ministère du travail de leur avoir donné des consignes pour éviter les contrôles dans les entreprises. Pour la première fois depuis sa création il y a 70 ans, Emmaüs a dû lancer un appel aux dons en argent pour survivre. Le préfet de Seine-Saint-Denis a lancé une alerte alimentaire. Les verbalisations démesurées pour violation du confinement sont fréquentes, sans parler des violences policières qui sont toujours d'actualité. La liste des dérives et des conséquences dommageables de l'état d'urgence sanitaire ne cesse de s'allonger. Il serait mensonger de relier exclusivement ces anomalies à des épiphénomènes liés à la crise sanitaire, car elles mettent également en évidence des problèmes structurels de société, qui amènent nos dirigeants à se retrancher derrière des mesures d'urgence au détriment du respect des libertés les plus élémentaires. Il ne s'agit pas tant de porter un jugement sur la décision du pouvoir exécutif de confiner la population ou de prendre des mesures d'exception que de constater les incohérences et surtout le manque de garde-fous face aux dérives dans l'application de l'état d'urgence. La faiblesse, pour ne pas dire l'absence d'un pouvoir législatif qui aurait pu initier un débat contradictoire dans l'adoption de l'état d'urgence sanitaire, n'a pas été compensée par le contrôle juridictionnel, en particulier celui du Conseil d'État, pourtant primordial dans un État supposé de droit. Rappelons que, dans le but de lutter contre l'épidémie de Covid-19, le pouvoir législatif a conféré un cadre légal aux mesures étatiques qui avaient jusqu'alors été prises par le gouvernement en instaurant un dispositif d'état d'urgence sanitaire, inspiré de celui prévu par la loi du 3 avril 1955 et notamment utilisé en 2015 suite aux attentats de Paris. Cet état d'urgence peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Ce motif lié à la protection de la santé de la population donne cependant lieu aujourd'hui à des dérives menaçant les droits fondamentaux, ce qui apparaît comme une instrumentalisation de la menace. En France, certaines voix se font entendre, dont celle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou encore du défenseur des droits, mais demeurent extérieures à un processus décisionnel qui n'est plus limité, notamment en raison de l'absence d'un réel contre-pouvoir. Contrairement à ce qu'a pu déclarer Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, Une éclipse des droits fondamentaux est bien intervenue et risque de s'inscrire dans le droit commun si rien n'est fait pour y remédier, à l'image des dernières législations votées en matière antiterroriste. Dictature en marche. Alors que les Américains sont occupés ailleurs par la couverture médiatique du Covid-19, le Congrès américain prend de l'avance. L'une de ses propositions de loi est le HR 6666 Covid-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone Act. Tester, atteindre et contacter tout le monde acte, avec l'astucieux acronyme de la loi Trace et la fascinante numérotation 6666. Notez que tout le texte du projet de loi n'a pas été publié. Ce HR 6666 a été présenté à la Chambre par le député Bobby L. Rush, démocrate de l'Illinois, le 1er mai 2020. Il a l'objet suivant. Autoriser le secrétaire à la Santé et aux services sociaux à accorder des subventions aux entités éligibles pour effectuer des tests de diagnostic pour le Covid-19. Et des activités connexes telles que la recherche des contacts par des unités sanitaires mobiles et, si nécessaire au domicile des individus et à d'autres fins. Le projet de loi HR 6666 autorise la dépense de 100 milliards de dollars pour 2020. Il a été envoyé à la Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants pour un second examen objectif ainsi qu'à Washington. Ce HR 6666 est conçu pour permettre au gouvernement américain d'entrer dans les maisons et dans les affaires personnelles et familiales de santé de tous les citoyens américains. Il retire aux parents et aux familles le droit de prendre des décisions en matière de soins personnels et de santé sur leurs enfants. Cela fait évidemment écho au propos d'un des responsables de l'Organisation mondiale de la santé, Courant Mars, qui avait déclaré « Dans un certain sens, la transmission a été retirée de la rue et repoussée dans les unités familiales. Maintenant, nous devons aller chercher dans les familles et trouver les personnes qui pourraient être malades, les retirer et les isoler de manière sûre et digne. » Dictature en marche toujours. Le Premier ministre Édouard Philippe vous annonce que vous aurez le droit de partir en vacances en France. Comme je vous l'avais dit, vous ne disposez plus d'aucune liberté, vous n'avez plus que des licences, octroyées par l'État. Antisémitisme, le fossé se creuse entre les institutions juives et la France insoumise. Marche contre l'islamophobie, saillie contre le CRIF, indigénisme. Au cours de la dernière décennie, les soupçons d'antisémitisme pesant sur les insoumis ont pris une ampleur particulièrement inquiétante. Ainsi, le 10 mai dernier, Frédéric Aziza recevait Jean-Luc Mélenchon, président de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, sur le plateau de Radio-J. En fin d'émission, le présentateur a profité de la présence de l'insoumis pour revenir sur les allégations d'antisémitisme qui pèsent sur son mouvement depuis plusieurs années. On a pu lire dans la presse qu'une partie des gens qui vous entourent auraient peut-être des relents antisémites, dit Aziza marchant sur des œufs, Visiblement attristé par la question, le leader de la gauche radicale répond « C'est une invention infâme. Chaque juif doit savoir, jusque dans le plus petit village de France, qu'il trouvera en nous aide et protection. » Malgré ces déclarations, un mouvement de défiance persiste au sein de la communauté juive française. On peut probablement dater la première rupture avec la communauté de la marche blanche pour Myri Knoll, qui avait vu acclamer Marine Le Pen, tandis que les Mélenchonistes se faisaient jeter dehors, par les gros bras de la LDJ. Il y a encore un peu de chemin avant que Jean-Luc Mélenchon ne se convertisse en Jacques Doriot. L'ancien député PCD Jean-Frédéric Poisson nous apprend que la liberté de culte a été restaurée. En effet, un nouveau décret serait paru. Le gouvernement aurait reculé et la liberté de culte serait rétablie. L'article 27 du décret 2020-548 du 11 mai déroge à l'article 10. Les préfets peuvent donc interdire les cultes pour raisons sanitaires par dérogation. Mais c'est le régime général qui prévaut. C'est donc la liberté de culte qui devient la règle et son interdiction l'exception. Cette décision est tombée suite au dépôt d'un référé liberté. Faites-le donc savoir aux prêtres et aux évêques autour de vous. Le sénateur Alain Huppert se réveille. « Vous avez contraint les médecins à violer leur serment d'Hippocrate. Quand allez-vous rendre aux soignants leur liberté de prescrire et redonner sa dignité à la médecine en abrogeant le décret du 25 mars Alain Huppert interrogeait ainsi le Premier ministre lors des questions au gouvernement au Sénat. Alain Huppert s'est fait le relais du collectif de médecins « Laissez-les prescrire ». Vous pouvez aisément les retrouver sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Chers amis aujourd'hui je vous propose un entretien, notre entretien habituel du vendredi avec le directeur de notre antenne, Yann Purdom, pour parler de questions bancaires, financières, monétaires. Yann, bonjour Bonjour à tous. Un événement important s'est produit ces derniers jours, qui a ouvert une sorte de duel entre la Cour suprême de Karlsruhe et la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, dans son jugement du 5 mai euh, dernier, euh, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui est en fait la plus haute autorité euh, judiciaire du, du pays, euh, a remis en question la politique monétaire de la Banque Centrale, euh, et plus particulièrement euh, sa politique de, de rachat d'actifs. Qui constituait euh, l'arme principale pour maintenir la cohésion euh, de l'euro, euh, notamment des, des achats massifs qui étaient faits sur les marchés financiers pour racheter euh, des obligations des pays du Sud et plus particulièrement euh, italiennes, qui euh, représentent le, le, le gros, gros point faible de l'euro euh, actuellement. Et donc ce jugement est, euh, est très important puisque cette Cour en fait, s'interroge sur le bien fondé de, de cette politique. Et adresse un ultimatum finalement à la BCE, lui donne trois mois en fait pour pour convaincre du du bien fondé de cette cette, cette politique. Et euh, et la menace qui qui est derrière, c'est de voir euh, la la Bundesbank, qui représente donc la plus grosse des banques centrales de la zone euro, ne plus prendre part euh, à ces politiques de de rachat d'actifs. Donc c'est vraiment une, une menace assez lourde qui pèse sur la BCE. Et nous assistons actuellement à des échanges entre les différents protagonistes sur quelle institution, finalement, a le dernier mot. Et là, vraiment, ça ouvre toute une série de, de réflexions sur quelle est la souveraineté d'un, d'un, d'un État européen dans la zone euro et dans l'Union européenne.
0: Il y a une soumission du droit français au droit européen. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Les Allemands, quant à eux, semblent considérer que la loi organique allemande, la loi constitutionnelle allemande, euh, les instances nationales sont encore supérieures aux droits européens, contrairement à ce qui a cours en France Tout à
1: fait, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est bien là pour, pour, pour le rappeler. Mais euh, si vous voulez, ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir l'approche différente entre les Français et, et, et les Allemands. On voit bien que les Français font tout pour fondre toutes leurs institutions dans l'Union européenne en espérant que euh, la France puisse faire un saut euh, politique euh, et de pouvoir euh, via cette institution, alors qu'on se rend compte que les Allemands, c'est, euh, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les Allemands, eux, ils ont une approche un peu à la carte euh, de l'Europe, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils prennent, euh, ils prennent ce, qu'il y a, ce qu'il y a de bon pour eux et laissent le reste. D'un point de vue constitutionnel, en fait, euh, l'Allemagne a toujours été, euh, toujours, toujours, toujours été très claire, finalement, euh, euh, pour elle, l'Europe, comme je l'ai dit, c'est une entité à laquelle elle a délégué des points euh, très très précis de sa souveraineté, euh, des points qui ont été encadrés, dont le fonctionnement était bien encadré, bordé, dans les différents traités qu'elle a ratifiés. Et donc, pour elle, si vous voulez, euh, euh, c'est une Europe à la carte où ses intérêts priment sur l'intérêt euh, communautaire. Et donc, c'est ce que vient nous rappeler la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et tant pis, si vous voulez, j'ai envie de dire un peu tant pis pour les pays du Sud, notamment la France et, et Macron, si euh, les élites de ces pays euh, veulent voir dans les traités plus qu'il n'y est écrit la faute leur incombe euh, clairement d'un point de vue allemand si vous voulez moi je trouve que leur position est, est tout à fait cohérente et, et claire et pas vraiment surprenante. Alors on peut on peut bien sûr euh, critiquer l'Allemagne en, 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 en critiquant cette intransigeance en se disant que finalement c'est une attitude très très égoïste parce que finalement l'Allemagne a tiré énormément de bénéfices euh, du, du projet européen euh, c'est vrai que l'euro euh, lui permet de, de faire du dumping monétaire. Si l'Allemagne n'était pas dans l'euro, le Deutsche Mark serait bien plus élevé qu'il ne l'est actuellement. Donc effectivement, pour son industrie, c'est c'est, c'est, c'est excellent. Mais euh, si vous voulez euh, le revers de la médaille de ça, c'est que euh, aujourd'hui euh, l'Allemagne euh, a un excédent, euh, a accumulé des excédents commerciaux astronomiques donc sur ses partenaires européens. Et si vous voulez, ces excédents euh, sont, sont comptabilisés dans ce qu'on appelle euh, Target 2, c'est-à-dire le système de paiement euh, intra-zone euro des banques centrales. Au dernier compteur, euh, l'Italie et l'Espagne avaient accumulé conjointement une dette vis-à-vis de l'Allemagne de plus de 1 trillion d'euros. en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette somme extravagante ne sera, euh, ne sera jamais remboursée. Voilà. Donc euh, l'Allemagne euh, est dans une situation où finalement elle a, elle a tellement profité euh, de, de l'euro qu'elle se retrouve un peu dans une situation euh, un peu dangereuse aujourd'hui parce que si euh, ces pays sortent de l'euro, bah, elle, elle devra s'asseoir sur, sur cette somme qui est, euh, qui est astronomique. La, L'Allemagne, si vous voulez, est un peu près dans, dans un dilemme aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, soit euh, elle reste dans l'euro mais elle sera obligée de payer d'une manière ou d'une autre. Elle sera obligée de payer, pourquoi Parce que la situation n'est plus tenable pour les pays du Sud. On le voit avec la, la crise du Covid-19 qui met clairement euh, l'Italie au pied du mur euh, budgétairement. Donc, euh, des transferts euh, budgétaires euh, ou monétaires seront nécessaires. Donc, soit des transferts budgétaires, c'est-à-dire qu'on se dirige vers les Corona Bonds, plaidés par Macron, c'est-à-dire qu'en fait, euh, des, on, on crée des obligations à l'échelle européenne qui sont, euh, dont, dont tous les pays de la zone euro en fait, sont, sont solidaires de ces obligations et, et doivent finalement euh, les, les rembourser. Donc c'est vraiment un premier pas vers euh, la, fédé- la fédéralisation euh, de l'Europe. Soit euh, il y a des transferts monétaires, c'est-à-dire que euh, la Banque Centrale Européenne, euh, comme elle le fait actuellement euh, depuis Mario Draghi, rachète euh, des obligations euh, sur les marchés financiers. Et si vous voulez, euh, cette monétisation de la dette euh, des pays du Sud, euh, finalement, euh, constitue un transfert de richesse également. Ce transfert de richesse se fait par l'inflation. Donc, c'est, si vous voulez, c'est un peu une manière détournée d'opérer une, une, un transfert de richesse, mais euh, dans les faits, euh, ça revient à peu près à la même chose. Voilà. Donc, soit elle reste dans la zone euro, et elle accepte ses transferts de richesses, monétaires ou budgétaires, ou soit elle sort. Voilà. Alors si elle sort, le risque, enfin le, le coût pour elle, c'est de s'asseoir sur sa balance Target 2, qui est, comme on l'a vu, plus, de, plus d'un trillion euh, d'euros, ce qui est absolument euh, euh, considérable. Et elle perd également euh, l'avantage euh, concurrentiel que lui donne euh, l'euro, euh, le, le ce dumping monétaire que lui permet l'euro. Voilà. Donc elle est vraiment prise euh, entre ces deux euh, dilemmes, et je pense que actuellement les élites allemandes sont en train de se chamailler sur euh, la suite à donner. Et euh, c'est comme ça, je pense qu'il faut analyser euh, le jugement de la Cour européenne, de la cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et également, il faut aussi, c'est, je pense que c'est dans la même veine qu'il faut analyser euh, la montée euh, en puissance de l'AFD. Qui représente un peu euh, le, le contrepoids politique que peut adresser euh, l'Allemagne euh, aux pays du Sud, en leur disant ben voilà, si vous continuez à insister pour les transferts budgétaires, euh, vous voyez bien que chez moi, je ne suis pas à l'abri d'une montée des populistes. Voilà. Donc, euh, c'est un peu. Euh, oui, c'est. Voilà, l'Allemagne est vraiment pris en ce moment dans une réflexion, je pense, sur, sur son futur dans la zone euro. Et, et, je pense que, et je pense que ce n'est pas encore tranché euh, au sein euh, des élites euh, allemandes qui, je pense, se posent quand même beaucoup, beaucoup de questions sur euh, la viabilité du projet euh, européen et se euh, disent que peut-être, on a, après en avoir autant profité pendant 20 ans, il est peut-être, pan, il est peut-être temps de le quitter euh, aujourd'hui.
0: Yann, merci beaucoup. Merci à vous.